0: Bonjour les amis, on est ensemble, c'est le Vestiaire, le Vestiaire c'est votre émission sportive du mercredi, le rendez-vous sur Choc FM de 7h à 8h, votre animateur ici c'est Olivier, le programme il est chargé aujourd'hui, on va avoir des grosses 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 nouvelles. La Ligue des Champions, évidemment, on va parler de la valse des Entraîneurs dans les vestiaires, de ce qui se passe en ce moment dans, la, dans le milieu du football. On va parler de la MLS qui démarre aujourd'hui. La MLS démarre aujourd'hui, on va en parler sur Choc FM. Et puis, on va aussi parler d'un feuilleton, le feuilleton qui, a, qui tient presque toute la planète football en haleine. C'est le feuilleton Kylian Mbappé. Vous êtes prêts On y va c'est parti. Une petite anecdote pour démarrer. Je sais que vous êtes, vous êtes nombreux à nous écouter, mais j'ai une petite anecdote de, un de notre coach préféré. Il s'appelle Rodolphe. Rodolphe, il a une petite anecdote. J'en parlais avec lui aujourd'hui. Euh, donc, imaginez-vous, vous, vous êtes coach, vous avez votre, votre équipe à entraîner, vous avez un match qui va commencer, vous êtes en train de préparer votre causerie et là, vous êtes, vous rendez compte que vous vous retrouvez seulement 10 personnes. 10 personnes, 10 joueurs. Donc 10 joueurs de chance sur un, un match qui doit être 11. Donc un des joueurs est en retard, il arrive sur son vélo, la fleur au fusil, comme on dit, tout va bien, et il arrive, il est dans le vestiaire, tout, il se prépare, il met la chaussette droite, chaussette gauche, il se rend compte quoi Il se rend compte qu'il a oublié les protèges tibias Protège tibia, on se rend compte que quand on joue au soccer, mettre ses protèges tibias c'est quand même protéger le tibia. On s'entend bien que si un, un geste un petit peu brutal, ça peut être très très important sur, sur l'aspect physique, notamment les jambes du, du, du joueur. Il l'oublie, il dit vous inquiétez. « Pas coach, c'est pas grave, je monte sur mon vélo, il monte sur mon vélo, il va vite, vite, vite chez lui, par chance, il habitait juste à côté, il revient avec son vélo, il a fait un petit peu de cardio, » Et le match avait démarré à 10 joueurs, il arrive, boum, joueur de champ, il rentre, il rentre sur le, dans, sur le match et on n'en parle plus. Euh, L'histoire dira s'ils ont gagné ou perdu, mais j'ai trouvé ça très drôle de vous partager cette petite nouvelle en tant qu'anecdote dans le vestiaire. Pour un coach, ça doit être très très rigolo, ou pas d'ailleurs. Donc merci à Rodolphe qui nous écoute, je le sais, pour cette belle anecdote du jour. Allez, c'est parti on va parler de la, quelques anecdotes, d'autres anecdotes. Malheureusement, aux tristes nouvelles, on va commencer par la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, et de vous donner quelques résultats, on ne va pas s'y éterniser trop, trop longtemps parce qu'il y a une grosse actualité MLS du jour. Mais parlons un petit peu de la réalité de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui rencontrait quatre matchs euh, entre aujourd'hui euh, et, euh, et hier. Euh, Rodolphe vient nous envoyer un petit message. Il a évidemment euh, <rire> eu quelques noms d'oiseaux pour le joueur en question qui avait oublié, bien qu'il ait fait un peu de cardio sur son vélo. Rodolphe, merci encore pour nous écouter. C'est super gentil. Allez, le résultat de les, des matchs euh, qui étaient sur la journée d'hier, l'Inter de Milan à San Siro avec un gratin incroyable. Les amis... Kanye West était là. Alors, on l'était là, on ne sait pas vraiment si c'était lui, mais il avait son grand masque noir avec son épouse et, euh, et quelques stars du, du hip-hop. Il tournait son clip à Milan, donc il a été invité à San Siro. Euh, et San Siro, c'est l'Inter de Milan, mais c'est aussi le Milan AC. Et là, l'Inter de Milan jouait contre l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid, joueur euh, connu. Je vais vous en donner quelques-uns. Antoine Griezmann, le Grisou, était, euh, était sur, sur, cette, euh, sur cette équipe, évidemment, qui a opposé à son ami d'enfance, son ami de la sélection, euh, un des frères Turam qui jouait et eh ben figurez-vous que les deux se sont blessés, donc on leur souhaite déjà beaucoup, beaucoup de euh, de, 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 re, de revenir à un haut niveau, revenir à un niveau qui est, qui est le leur, il semblerait que ce soit un adducteur pour euh, Marcus Thuram et une petite euh, moyenne entorse pour Grisou, donc à suivre. Le résultat 1-0, donc victoire du de l'Inter de Milan sur un but de Arnatovic, qui avait remplacé Marcus Thuram, donc comme quoi, quand on est coach, euh, il suffit d'avoir le banc et s'assurer de... de, de D'avoir en tout cas des, les, des, des balles pour pouvoir lancer euh, auprès des, des joueurs et pour le coup, grâce à lui, la victoire de l'Inter Milan. Donc, match retour à l'Atlético sur le terrain de Madrid dans 15 jours à suivre. L'autre match, le PSV Eindhoven affrontait le Borussia Dortmund euh, à, à Eindhoven, donc en. Hollande. Le match se finit par un but partout. Il y aura beaucoup de choses à dire ou il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire sur le but ou l'égalisation du PSV Eindhoven. On le rappelle que le Borussia Dortmund avait marqué les premiers à la 24e minute par presque le régional de l'étape, oui, un ancien joueur, figurez-vous, Malen avait marqué pour le Borussia Dortmund le premier but et l'égalisation est arrivée en début de deuxième mi-temps sur un pénalty très, très, très litigieux. Mats Hummel, le capitaine du Borussia Dortmund, était furieux. Néanmoins, la VAR n'est pas revenu dessus donc à voir euh, pour la suite le match retour aura lieu dans 15 jours à Borussia euh, le mur jaune fera très probablement du bruit euh, et voir en fait ce qui va se passer contre l'adversaire du jour les résultats du jour euh, les gros matchs qui affrontaient aujourd'hui le FC Porto à Porto contre Arsenal et eh ben une chose que je pourrais vous dire sur le sujet c'est que dominer n'est pas gagné Arsenal a archi dominé sans être pour autant très brillant euh, et ben, ils ont malheureusement vécu ce qu'a vécu beaucoup de pays dans la Cannes où on se rappelle de la Côte d'Ivoire. Porto a marqué à la 94e minute de jeu. Donc Marc euh, qui prend en tout cas Galeno, qui prend le, un ascendant psychologique pour le match retour. Alors on s'entend que le match retour qui se passera à Arsenal, euh, ce sera probablement autre chose. Néanmoins, l'ascendant psychologique, FC Porto 1-0, victoire de Porto aujourd'hui. Et puis dans l'autre match, le Napoli contre le Barcelone. Donc, eh ben c'est très simple, hein, c'est euh, Robert Lewandowski. Un match ennuyant à mourir. J'espère que vous n'avez pas, vous n'êtes pas trop ennuyé sur le sujet. J'espère que vous êtes et les fans de Naples et les fans de Barcelone, vous êtes d'accord avec moi. C'était pas le match le plus intéressant de cette série de Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. Néanmoins, Lewandowski marque à la soixantième minute et Victor Ossimène, Zoro comme il l'appelait avec son masque, euh, marque à la 75e minute, on rappelle qu'il porte qu un masque pour protéger son visage à la suite d'une blessure importante. Donc tout est fait. Évidemment, le coach de, chacun des coachs, Xavi a fait dans sa déclaration d'après-match, dit qu'il méritait de gagner. Il avait dominé tout le match, mais que malheureusement, ça n'avait pas suffi. Le technicien catalan, euh, qui est, je le rappelle, est acté, il va partir à la fin de la saison, euh, a tout à jouer pour s'assurer que le FC Barcelone, notamment, continue de briller pour cette étape de la Ligue des Champions. Parlons des entraîneurs, la valse des entraîneurs. La valse des entraîneurs, il y, y a encore un feuilleton, deux feuilletons que, qui ont été ouverts depuis, depuis cette fin de semaine. Deux entraîneurs, soit vont partir, soit ont été remerciés. On va commencer par Gennaro Gattuso, entraîneur coach de l'Olympique de Marseille en France. Il a été viré euh, ce week-end, en fait, vendredi dimanche, à la suite de la défaite de son club euh, contre Brest. Brest qui, je le rappelle, est deuxième du championnat, donc euh, grosse surprise. Euh, L'Olympique de Marseille, euh, Marseille pardon, navigue aux alentours de la 9e, 10e place du championnat. Euh, C'est vraiment en dessous. Des attentes de, de ce club. Il est quand même qualifié pour l'Europa League. Donc il y, y a une épopée Europa League à aller chercher. Néanmoins, Gennaro catuso licencié après cinq mois et demi de bons et loyaux services, qui lui-même avait pris les rênes du club deux mois et demi après... Euh, Marcelino qui venait d'arriver euh, au, au club donc la valse des entraîneurs à Marseille se poursuit et figurez-vous que le coach qui va remplacer Gennaro Gattuso, l'international italien je vous le donne en mille Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset arrive sur le banc de l'OM après avoir soit lui-même remis sa démission ou alors on lui a gentiment demandé de partir A euh, voir ce que ça va donner. Mais Jean-Louis Gasset reprend, euh, reprend l'OM et a été nommé hier. Non, avant-hier, lundi. Pardon. Euh, donc à voir ce que ça va donner. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Jean-Louis Gasset, je l'aime beaucoup. Il a été coach euh, au Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc. Mais Jean-Louis Gasset, il a 70 ans. Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux dans le football français aujourd'hui Ou est-ce qu'il fait le mieux dans le football Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des diplômes qui pourraient prendre la relève de, de, de toutes ces, ces, ces sommités euh, À voir. Je me pose la question si c'est le bon coach. Est-ce qu'il a déjà été l'intérimaire pendant deux ans à la Côte d'Ivoire et il a été remercié Demain, il y a le premier match. Il va falloir qu'il soit sur le banc pour le match retour contre le Shakhtar en Europa League, on rappelle que l'OM avait fait match nul de partout euh, avec notamment le, un but dans les derniers instants euh, et dans les, derniers, euh, dans les dernières minutes où le, le Shakhtar avait égalisé. Euh, notre ami Rodolphe qui nous écoute nous dit que c'est problè un problème d'argent euh, probablement un problème d'argent problème d'argent donc à voir mais on aimerait quand même parfois un renouveau que ce ne soit pas tout le temps les mêmes noms euh, et vous allez voir c'est le, 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 la transition parfaite avec l'autre entraîneur qui, qui va se faire remercier à l'issue à de la prochaine saison Thomas tourel entraîneur du Bayern Munich a annoncé du moins, le Bayern a annoncé son départ à la fin de la saison. Donc, on rappelle hein, que, un petit historique. En avril 2021, le Bayern Munich dépense 25 millions d'euros pour aller chercher Nagelsmann au Leipzig. Un petit rappel, c'est important tout ça. Donc, Bayern Munich, 2021, 25 millions d'euros. En mars 2023, le Bayern Munich décide de licencier Nagelsmann alors que il est à un, un point seulement du leader, Dortmund à l'époque, euh, en championnat. Donc un point en moins par rapport au championnat, invaincu en Champions League. Néanmoins, on décide de licencier Nagelsmann pour aller chercher Thomas Tuchel libre après son, son passage à euh, Chelsea. En février 2024, donc là, maintenant... On annonce donc le départ de Thomas tourel à la fin de la saison. Et une petite statistique, quand même, pour montrer un petit peu la grosse dinguerie et l'esprit lunaire du, de Bayern en ce moment. Il a perdu la finale de Supercoupe en Allemagne. Il est éliminé de la Coupe d'Allemagne. Il a perdu son match à Ligue de la Ligue des Champions. Et il a 8 points de retard sur le Bayern Leverkusen de euh, Xabi Alonso. Donc, pour moi, Thomas tourel je l'aime beaucoup, il a été coach au PSG. Je ne suis pas convaincu que, que c'était le coach qu'il fallait pour euh, le, le, le Bayern. En revanche, il est allemand, ça faisait du sens, il était disponible, pourquoi pas. Il, a priori, il ne s'entend pas vraiment nécessairement avec tous les, les joueurs du moment au sein de l'équipe. Donc, affaire à suivre. Et puisque je vous parlais de, de l'histoire de la valse des entraîneurs... On parle d'ores et déjà de qui pourrait le remplacer. Je rappelle que le coach de, du Barça est annoncé sur le départ à la fin de la saison. Donc Xavi est annoncé hein, sur le départ à la fin de la saison au Barça. Le coach Klopp. Jürgen Klopp de Liverpool est annoncé partant à la fin de la saison Jürgen Klopp a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait une année sabbatique il a besoin de, de, de se reposer donc on pense notamment à un problème de santé mentale on a tous besoin de de temps en temps de poser les valises et d'enchaîner un peu de, plus de repos ou de temps avec la famille par rapport à la, à la folie furieuse que le niveau professionnel demande. Mais les noms qui sont d'ores et déjà cités pour remplacer Thomas Tourelle d'ici la fin de la saison, et on ne parle que de rumeurs, je n'ai aucune information, mais on parle bien évidemment de Xavi Alonso qui est à la tête du Bayern Leverkusen. Ça, serait, ça ferait du sens. Il connaît le championnat, il, il a plusieurs années où il travaille bien avec, la, avec le Bayern Leverkusen et il est maintenant leader de cette, de, de cette Bundesliga. C'est le nom qui revient avec, en tout cas, le plus d'insistance, à savoir s'il a envie de, cette, de, de passer un cap avec euh, avec le Bayern euh, et, et Bayer, certes parce que ça a la première place et on lui envoie que des zones positives pour que ça continue comme ça mais il est, euh, il est très pressenti pour euh, avoir une place pour la Champions League avec son effectif, euh, avec notamment les droits télé, l'argent que ça va pouvoir récolter avec un staff qui va pouvoir faire évoluer, des joueurs qui pourraient aller chercher euh, donc à suivre si, si, si le, la piste euh, Xavi Alonso continue de voir pour le, le Bayern ça voudra probablement aussi annoncer que certains joueurs du Bayern Munich ne vont pas forcément rester. Ils en ont peut-être marre. On pense notamment à Dek Joshua Kimir, qui avait été annoncé du côté du Paris Saint-Germain euh, pour, pour cette, euh, cette, 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 ce mercato qui vient de passer. Euh, il est resté, mais voilà, il y a des joueurs que Thomas Muller, qui est en, en fin de carrière, etc., etc. Donc à suivre, je vais vous donner les autres noms. Ben, C'est assez intéressant, les autres noms qui sont... Euh, utilisé en tout cas en tant que rumeur au sein du club. On parle de, évidemment euh, Zizou Zizou, qui est disponible hein, depuis, euh, depuis son départ du Real Madrid. Pour moi, Zizou, il attend la place qui sera disponible pour l'équipe de France. C'est mon avis. Maintenant, a, si l'envie d'entraîner est plus forte que euh, l'envie le, de, de passer un petit peu de temps en famille, à voir si le Bayern Munich pourrait être un club... Pour, pour Zizou, on pense que Zizou quand même est l'égérie de Adidas le Bayern Munich c'est Adidas aussi donc il y a, a peut-être des choses à, à voir et puisqu'on parle d'Adidas euh, un autre nom revient avec insistance c'est euh, le Special One le spécial, qui n'a plus nécessairement grand chose de spécial je m'excuse si tu nous écoutes mais on parle ici de Mourinho Mourinho, euh, qui a été lui viré de l'AS Roma un peu plus tôt cette année, euh, en tout cas sur cette saison, est disponible lui aussi pour, pour entraîner. Donc à voir lui aussi chez Adidas. On se souvient de, notamment récemment de la publicité qui lançait les Predators euh, de, de Mourinho. Si vous ne l'avez pas vu, regardez un petit peu les réseaux sociaux. C'était assez intéressant de voir un entraîneur faire de la publicité pour les Predators. Et puis les deux autres noms qui sont ainsi, nommés, en tout cas dans les, dans les rumeurs, on parle de Antonio Conte, euh, qui, euh, qui est disponible lui aussi après son étape euh, en, en Première Ligue. Et puis, euh, Ole Scholzker qui, euh, qui était chez euh, l'ancien de euh, Manchester United, qui s'est fait virer, et lui aussi, et qui est disponible. Donc, à suivre, pour la valse des entraîneurs, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe sur, le, sur un banc, de voir ce qui se passe chez les coachs. Est, je trouve intéressant, d'ailleurs, qu'à la différence de Gennaro Gattuso, qui a été viré immédiatement, euh, que ce soit Klopp, que ce soit Xavi ou que ce soit Thomas Tuchel, on les laisse en place jusqu'à la fin de la saison, alors certes il y aura quand même des indemnités de, de départ puisque Thomas Tuchel, on le rappelle qu'il avait deux ans de contrat et il partira au bout de la première année mais c'est intéressant de voir qu'on laisse quand même l'entraîneur en place jusqu'à la fin, alors dans le cas de euh, Xavi et en, au Barcelone et puis de Klopp c'est leur décision euh, dans le cas du, du Bayern ne pas virer Thomas Tuchel tout de suite c'est peut-être qu'il y a un, un, au moins un tout petit peu d'espoir donc ce sera à suivre et on verra ce qui se passe de plus euh, de détails à venir dans cette émission, on verra ce qui se passe et on verra de tout ce qui pourra se parler sur la valse des coachs. Allez, sans transition, on reste dans le foot, mais on va parler de la MLS. La MLS qui lance sa, son, son, sa nouvelle saison aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, c'est le premier match sur 37 qui démarre. Alors aujourd'hui, c'est un seul match, c'est pas tous les matchs qui va parler. De, de, de tout ça, mais on parle de l'Inter-Miami, Inter-Miami, on va y revenir, ce qui affronte le Real Salt Lake aujourd'hui à 20h. Donc aujourd'hui, l'Inter-Miami, tout le monde connaît l'Inter-Miami, pourquoi Parce que évidemment, c'était quoi C'est l'équipe de Léo Messi. Et on va en parler un petit peu, justement, on va essayer de faire un petit peu, de, de parler un petit peu de l'effectif. Euh, notamment, euh, et puis parler un petit peu de, 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 des objectifs de l'Inter de Miami euh, par rapport à cette nouvelle saison. Donc, revue d'effectifs avec quelques mouvements. Bien évidemment, on sait que c'est Léo Messi, la superstar. Léo Messi qui, euh, avec son beau maillot rose, le maillot rose qui était, qui était à la mode, qui, qui a été lancé en même temps que Barbie, donc je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas... Voilà. Le maillot de Messi en rose était probablement l'un des plus vendus dans, dans le monde. Euh, un, parce que c'est Messi, puis deux, rose, ce n'est pas forcément commun, donc c'est assez, euh, assez original pour ça. Et puis, Messi et l'Inter Miami a vu des, des, des renforts arriver. On parle notamment de Busquets, euh, qui est arrivé à l'Inter de Miami libre. On parle de Jordi Alba et surtout, euh, Suarez qui est arrivé euh, là à l'intersaison pour euh, pour renforcer l'Inter de Miami. Ça vous parle un petit peu tous ces gens-là, là? Messi, Busquets, Alba, Suarez. Eh ben ça ressemble pas mal à la à Barcelone, non euh, Donc Barcelone est en train, en tout cas les anciens joueurs de Barcelone est en train de prendre euh, le pli. Alors. Moi, je suis dirigeant comme, comme David Beckham. Il y a l'opportunité d'aller remettre tous ces joueurs-là ensemble pour faire en sorte de développer l'équipe pourquoi pas euh, à voir en tout cas euh, le coach Tata Martinez euh, joue contre le Real Salt Lake ce soir avec des grosses superstars on s'attend d'ailleurs à ce que Messi Busquets Alba Suarez débute ce soir euh, et voir qu'est-ce que ça peut donner on rappelle quand même que l'année dernière bien qu'il y ait eu Messi euh, ça a été catastrophique euh, l'arrivée le, le, il n'y a pas forcément eu le, la petite étincelle qu'on qu aurait aimé voir donc euh, il y a beaucoup d'attentes Surtout pour un stade qui est tout le temps rempli. Évidemment, on parle de, de l'effet euh, superstar de, de Messi-Busquets-Alba et maintenant avec Suarez. Euh, donc, un stade qui est rempli, un stade qui va remplir tous les autres stades. On, parle, on pense notamment à ce que quand Messi va arriver ici à Toronto, je vous garantis que le beam of Field va être rempli, que ce soit pour voir Messi en tant que fan de Toronto FC ou alors simplement fan de Messi ici euh, dans, dans la Ville-Rennes. Donc, à suivre on va parler un petit peu de la, des matchs amicaux de, de, de la pré-saison de, de l'Inter de Miami puisqu'il démarre ce soir ça a été un cauchemar ça a été un cauchemar une victoire sur sept on se rend compte une victoire sur sept. C'est un, un fiasco. On se rend compte que c'est un fiasco. Euh, donc, j'espère que Tata Martinez a bossé. Euh, j'espère que la MLS euh, a, a bossé et va être au niveau de, de, du niveau de Messi, de Busquets, Alba de Suarez. Parce que moi, je suis fan et je me rends compte que dans toute ma pré-saison, c'est une victoire sur sept. Ça me rend fou, ça me rend fou, et j'ai peur que, que les, les fans commencent à crier. Alors, certes, on parle de la MLS, et, et on sait que c'est pas encore le niveau de football européen, et que quand on prend des retraités ou de joueurs sur fin, fin de carrière, euh, c'est aussi ça fait partie du jeu, on va dire. Mais voilà, à, à suivre. On va suivre notamment la petite blessure légamentaire qu'avait qu vécu Messi. On se rappelle qu'il n'avait pas pu jouer. Euh, ou alors, si on ne se rappelle pas, je vous le dis, il n'avait pas pu jouer à Hong Kong sur la tournée en Asie qu'il avait pu faire. Ça a d'ailleurs d'ailleurs un, un énorme euh, problème sur les réseaux et puis euh, même pour, probablement à, à Hong Kong, puisque euh, les, les, les instances euh, dirigeantes du pays... Euh, pas forcément de la Ligue, mais du pays, ont on critiqué le fait que Messi ne, ne joue pas sur ce match-là. Ils ont même demandé un remboursement euh, par, rapport à, par rapport à ça. On se souvient du fiasco de, contre Al Nasser, j'en avais parlé, souvenez-vous. J'avais parlé du fiasco, euh, on voyait d'ailleurs euh, contre le... le, le en, tout le monde était content puisque c'était Messi contre Ronaldo en Arabie Saoudite, c'était incroyable. Alors certes, l'Inter de Miami avait peu de matchs, puisque c'était dans, 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 dans la préparation, Al Nasser est en plein championnat, donc on n'a pas les mêmes automatismes, on n'a pas les mêmes, les mêmes aptitudes. On n'a pas le même mental. Néanmoins, la grosse défaite avait, avait fait mal, euh, donc à suivre. Euh, attention à l'adversaire du jour pour, pour l'Inter de, de, de Miami, le, le Real Salt Lake. C'est un candidat pour les playoffs. Ça a toujours été un candidat pour les playoffs. C'est invaincu depuis son match d'ouverture depuis 2009. Donc ils sont là pour non pas faire figuration contre l'Inter de Miami. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, vous jouez l'Inter de Miami. Donc forcément, vous jouez les superstars. Ça donne une motivation supplémentaire à tous les joueurs du Real Salt Lake. Moi, si je suis joueur du Real Salt Lake aujourd'hui, je mets le pied, je mets la défense, je veux prouver que tu t'appelles Messi, tu t'appelles Busquets, Alba, Suarez, peu importe qui tu es du côté de, de l'Inter de Miami, <rire> moi, je vous montre que aujourd'hui, je suis là, je veux jouer, j'ai mon niveau. Et puis, ça fait les playoffs depuis pas mal d'années. Donc, Real Salt Lake contre l'Inter de Miami, c'est aujourd'hui à 8h à suivre sur, sur toutes les, les, les grandes chaînes. On en parlera euh, dans le vestiaire, bien évidemment. Allez, on reste en MLS et on va parler du Toronto FC. Toronto FC, puisque la MLS démarre, il y a le premier match, donc qui ne se passe pas encore à la maison, mais le premier match, c'est le 25. Dimanche 25, à 14h30, à Cincinnati, bien évidemment, contre Cincinnati. Si on parle des cinq derniers matchs du Toronto FC, contre Cincinnati, c'est très clair, c'est quatre victoires pour Cincinnati, une seule victoire pour Toronto, donc... Alors... Toronto, récemment, on se rend compte que ce n'était pas non plus euh, le, le, le meilleur club, euh, notamment avec tous ces changements, et on va en reparler. Euh, mais, mais à suivre, en tout cas, c'est le premier match. Il y a beaucoup d'espoir pour tous les partisans du Toronto FC. J'en fais partie. Je veux voir euh, le club euh, des Rouges et Noirs euh, qui, euh, qui performe. Je veux le voir en haut. Je veux qu'on se souvienne de 2017 quand ça a gagné le le championnat et la, la MLS donc à suivre un petit peu de statistiques si on parle de ce match là du dimanche 25 février à 14h30 je le rappelle 71 euh, de chances de voir Cincinnati gagner ce match là alors moi je ne suis pas un parieur hein, mais c'est vrai que ça se joue à Cincinnati c'est le premier match c'est le premier match de la saison mais 71% pour Cincinnati moi je suis entraîneur de, du, du Toronto FC, moi je m'en sers pour motiver mes joueurs et j'espère qu'il va, il va, il va s'en rendre compte mais on envoie de la force à notre Toronto FC parce que je suis choqué de voir 71% de probabilité de gain pour Cincinnati 17% pour un match nul et 12% pour Toronto, c'est-à-dire que même les statistiques ne voient pas la victoire de Toronto sur ce match-là Incroyable. Donc moi, je suis coach, je me sers de ces statistiques, je me sers de, de ces statistiques de, pour, pour motiver mes troupes, motiver mes joueurs, pour qu'on fasse euh, mentir toutes ces statistiques. Il y en a marre, Toronto est, devrait être à sa place et on va, euh, on va en tout cas espérer que Toronto soit à sa place. On va faire un petit bilan de, de Toronto, puisque euh, grosse, page, euh, grosse page de, de, de MLS aujourd'hui, nouveau coach John Herdman est le nouveau coach euh, du Toronto FC. On, on, si ça vous parle, ce nom, vous l'avez peut-être déjà entendu. Ou si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous le rappeler. Il est connu pour, sa, pour, être, pour avoir été l'entraîneur le, euh, du Canada, donc équipe Canada euh, à la Coupe du Monde euh, du Qatar. Il a entraîné d'ailleurs et les hommes et les femmes. Donc, ce, ce, ce coach respire le football. Il a ses stratégies à lui il a sa, sa motivation et pour moi, son objectif premier, et c'est moi qui, qui ça n'engage que moi, mais j'espère, n'hésitez pas à réagir sur, sur nos réseaux, que ce soit sur mon Insta ou alors envoyez-moi des messages directement si, si vous avez mon numéro. Mais mon Insta, c'est Olivier Debréjas, n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos réflexions. Euh, pour moi, le coach Herdman, il arrive pour faire changer plusieurs choses. Premièrement, un changement de culture. Je pense qu'il faut changer et arriver à, arriver à faire quelque chose avec je veux gagner. Je, on, oublions le passé, oublions le Bradley, le coach Bradley, oublions qu'il y avait son fils qui jouait, qui était capitaine et qui a été le capitaine de Toronto pendant des années. Aujourd'hui, on est en mode renouveau, on doit bâtir, on doit changer. On doit changer cette culture Donc, euh, en espérant que l'expérience Herman sur euh, la Coupe du Monde, sur l'équipe Canada, la recherche des talents, la recherche de pépites, la motivation, euh, en égard euh, à l'événement, on parle de coupe, coupe du Monde, la même chose chez les femmes. Aujourd'hui, le, le, la motivation, c'est on ne peut pas faire pire. Okay donc, changeons cet état d'esprit après une saison qui était médiocre pour pas dire nulle, euh, on rappelle quand même que Toronto FC a gagné la cuillère en bois alors cuillère en bois en 2023 ça veut dire quoi cuillère en bois ça veut dire qu'on a fini bon dernier c'est pas la coupe c'est la cuillère de bois donc bon dernier maintenant il faut regarder vers l'avant il faut aller vers le haut il faut changer les choses donc ce changement de culture ce changement d'état d'esprit en étant coach en insufflant un petit peu toute cette vibe positive en tout cas c'est tout ce que je souhaite moi au, au nouveau coach après, attention, un coach qui a connu l'international avec la Coupe du Monde, avec l'équipe Canada, c'est pas la même chose avec un club, c'est totalement différent, la gestion est complètement différente. Donc, j'espère que ça va pouvoir jouer en sa faveur. Néanmoins, le coach, selon moi, au Canada et à Toronto, précisément, il, il jouit d'une réputation hyper positive. Je pense qu'avec les résultats de la qualification à la Coupe du Monde, on lui, quand même, on lui donne le bénéfice de, de tout ça. J'allais dire bénéfice du doute, mais non, il n'y a pas besoin de douter. On lui donne le bénéfice de sa réputation d'être travailleur, capable de transcender ces joueurs-là, transcender les personnalités. Parce que dans le vestiaire, il y en a des personnalités. Il y a des personnalités, et on va en parler, des deux Italiens euh, qui, qui, euh, qui ont pas nécessairement performé l'année dernière ou depuis leur arrivée donc il faut arriver à transcender tout ça euh, faire en sorte que la recette l'alchimie entre ce duo d'Italiens et le, les, les autres joueurs qui sont déjà dans l'équipe ou qui seront ajoutés euh, ça, ça, ça puisse fonctionner on parle de la présaison évidemment on regarde ce qui s'est passé en présaison parce que c'est une présaison qui est importante pour créer ces automatismes créer cette mentalité de gagnant de créer cette... Euh, cette, ce, ce travail ces automatismes avec euh, que ce soit la ligne de défense, l'attaque la, le, le gardien qui a fait défaut euh, donc à suivre, la pré-saison si on en parle un petit peu, la pré-saison a été relativement calme, il y a eu peu d'activité en termes d'arrivée euh, c'est même surprenant euh, mais pourquoi pas, c'est aussi le choix du, de, de l'entraîneur soit c'est le choix de l'entraîneur et auquel cas c'est comme ça, soit c'est le choix des investisseurs slash de la direction et auquel cas c'est comme ça aussi donc ça n'a pas trop bougé, donc à suivre euh, à suivre Quand je dis à suivre, est-ce que c'est un manque d'ambition Est-ce c'est -ce est un manque de moyens Est-ce que tout simplement le, le, la, la possibilité ou la, ou la vision du coach qui se dit « Non, mais moi, je suis capable d'arriver à transcender... » ces joueurs-là. Il y a quelques additions je, 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 on va être honnête, il y a quelques additions qui ont été ajoutées euh, à, à l'équipe on parle notamment à Flores qui a été ajouté, et puis ça a été annoncé euh, hier avec l'international irlandais qui arrive à Toronto Kevin Lang, on, on espère vraiment qu'il y ait euh, une différence d'attitude de, de, sur, sur le terrain et j'en je, vois énormément d'ondes positives euh, pour, pour les joueurs de TFC dimanche Donc euh, à, à suivre. Moi, j'aimerais pour qu'on continue de parler sur Toronto, j'aimerais qu'on parle quand même de, du duo de, de nos deux Italiens, Lorenzo Esigné et Federico Bernardeschi, deux joueurs les mieux payés de toute la MLS. C'est de Toronto, c'est sûr, mais de toute la MLS. Alors, on va on va enlever on va enlever Messi, mais 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 les gars, réveillez-vous, nos amis italiens. On, on a foi en vous. Tout le club a foi en vous. Ici, à, à, chez Choc FM, j'ai foi en vous. Mais on veut voir du travail. On veut voir, des, une, voir une prestation. Donc je vous le dis tout de suite. Le, votre, vos deux prestations, tous les deux notamment, vont être au microscope. On va vous regarder parce qu'en 2023, il faut être honnête, il y a eu un manque d'inspiration, il y a eu un problème de comportement. Euh, on repense notamment à Lorenzo Essigné qui, qui a une petite prise de bec euh, avec un un supporter en tribune, c'est-à-dire qu'il est, est dans le confort de sa petite loge, euh, soit la loge de, la M, de, de ton, de ton FC soit la sienne, privée en famille, mais il y a un petit, euh, a un petit jeu verbal avec un supporter qui s'en prend verbalement à lui. Lorenzo Zinier lui répond, je veux dire, à l'âge que tu as, avec le professionnalisme que tu as, il faut arriver à avoir ce calme, mettre en perspective que les fans sont déçus. Ça a été une saison incroyablement raté de la part de, de Insigne qui on, on le rappelle avait joué a seulement joué 18 matchs l'année dernière 18 matchs c'est faible alors pourquoi blessure mentale pas au niveau euh, mais attention et quand même il est champion d'Europe en titre euh, champion d'Europe en titre on s'attend quand même à ce que Insigne quand il débarque à Toronto en superstar avec tout ce, tout ce que ça comporte de professionnalisme on s'attend à ce qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait donc on va être positif Lorenzo, si tu nous écoutes, fais en sorte que cette équipe de Toronto FC puisse rebondir, et il n'y a, a pas de mauvais jeu de mots ici, mais rebondir pour faire en sorte que Toronto soit à sa place. Et puis, avec ton collègue euh, italien, euh, Fede, fais en sorte que vous vous, a, vous, vous, vous acclimatez tous les deux, vous, vous travaillez les uns avec les autres, vous jouez les uns pour les autres. Lui, l'année dernière, il a joué quasi tous les matchs, mais, mais son rendement a été faible. Donc, il faut arriver, et, et je ne cherche pas à, à dire que c'est la faute de ces deux-là, c'est la faute des, 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 du staff, c'est la faute de tout, de tout le monde, des joueurs, euh, c'est eux qui étaient sur le terrain. Okay Donc euh, les joueurs, on peut leur en vouloir parce que c'est eux qui étaient sur le terrain et c'est eux qui ont rendu la piètre qualité de 2023. Néanmoins, puisqu'on a une nouvelle chance maintenant en 2024 de faire autre chose, il faut faire les choses différemment. Donc euh, Bradley a été viré, nouveau coach avec Herdman qui arrive, euh, Soit tu, euh, tu brises sur le terrain, euh, pour ce qui est de nos deux Italiens, et tu brises sur le terrain et tu augmentes ta valeur marchande, si tu n'aimes pas la ville de Toronto, soit tu aimes la ville de Toronto et tu te bats, et tu montres euh, que, que la green tag, tu peux avoir ce côté, euh, je, suis, je, veux, je veux me battre, je veux montrer à tout le monde que j'ai les capacités, donc je montre ça et je fais ce qu'il faut faire pour que l'équipe euh, performe. En termes de, de buteur, est-ce que c'est ces deux-là qui vont être la machine à but Parce que le, le, le duo italien, je rappelle, champion d'Europe, il va être hyper attendu. Et dans la pré saison Fede a marqué deux buts, Lorenzo en a marqué un. Donc est-ce que c'est faible, pas faible Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est probablement bon pour le capital confiance. Donc j'espère que c'est suffisant pour aller à la prochaine étape et jouer contre Cincinnati avec des automatismes qui se sont créés euh, fédé avec deux et Lorenzo avec 1 donc à suivre c'est quand même des joueurs désignés donc il y a un résultat qui est attendu l'objectif minimum pour moi et je le dis tout de suite l'objectif c'est les playoffs si tu ne joues pas les playoffs cette année avec ton duo d'attaquants qui sont et qui performent avec ton équipe ton nouveau coach ah, moi pour moi ce sera encore une saison gâchée alors je sers que le coach va lui dire moi je veux travailler je travaille sur le long terme je travaille sur un objectif à long terme OK, certes tu travailles sur un objectif à long terme, mais mettons que l'objectif soit. Je ne te demande pas d'aller gagner les playoffs, mais aller atteindre les playoffs, c'est quand même. Ce serait une, après avoir notamment gagné la cuillère de bois, ce serait logique. Ce serait logique pour moi. Ensuite, en termes de, de machine à but, Akinola, est-ce qu'il va redevenir le joueur qu'il était ce serait bien, j'aimerais ça. Euh, et puis, et surtout, miser sur Kerr, Deandre Kerr, qui a, qui a des promesses à confirmer. Donc, euh, finalement, ce quatuor d'attaquants de, de, qui pourraient marquer, marquer des buts, moi, j'ai envie de leur envoyer de la force. Donc, les gars, match, premier match de la MLS, commençons sur une bonne note. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de force, comme on dit. Et, et, et faisons en sorte que les statistiques soient en notre faveur. Maintenant, parlons du chantier de la défense. Les gars, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais mon ami Chris Mavinga, j'étais très proche avec lui, j'ai fait un gros big up s'il nous entend depuis Las Vegas, euh, Las Vegas depuis Los Angeles. Euh, Chris, tu nous manques. Voilà, je vais être honnête. Euh, toi et ta paire avec Zavaleta, maintenant vous êtes à Los Angeles, vous êtes là-bas. C'est le côté, le côté méchant un petit peu, dans le, sens, dans le bon sens du terme, le côté... Euh, euh, faisons en sorte de, de travailler ensemble le côté de euh, allez on y croit on travaille on travaille on, on met le pied quand il faut mettre le pied on fait la petite faute utile quand il faut faire la faute utile on, on, re, on, on remonte la motivation de, de des gens qui sont euh, autour de nous j'ai pas vu ça depuis quelques depuis depuis son départ je vais être honnête avec vous puis j'ai l'impression que c'était un peu journée porte ouverte l'année dernière avec euh, avec les buts qu'on s'est pris on n'a pas été capable de pouvoir montrer qu'on en voulait qu'on était capable de pouvoir jouer à un rôle à ce niveau-là. Donc, le, le chantier de la défense, pour moi, c'est hyper important. Donc, euh, moi, j'envoie de la force aussi euh, à, à notre défense. S'il vous plaît, s'il vous plaît, du gardien jusqu'à jusqu'au piston et, euh, et aux axiaux, Travaillez, travaillez ensemble, jouez, jouez en équipe. J'espère que vous avez profité de l'intersaison de pour vous reposer et puis de revenir avec des automatismes et que le coach euh, vous a remobilisé ou mobilisé parce que c est, c est, ça reste important. Euh, donc, euh, on y croit, on croit en vous. Faites déjouer les statistiques et euh, objectif Playoffs. — Info du jour sur le Toronto FC, il y a eu un échange entre Montréal et Toronto. Euh, il y a 175 000 qui ont été versés à Montréal pour une place d'international. Euh, donc à suivre. Euh, C'est intéressant de voir cette, cette, ce « move » de la part de, de Toronto. Euh, qui souhaiteraient qui peut-être avoir un pla une place en plus donc cette place en plus est-ce que c'est pour faire de la place à un joueur qui était déjà là ou c'est euh, une place en plus pour quelqu'un qu'ils ont euh, en tête donc à suivre euh, les rumeurs j'en ai pas pour le moment mais dès que j'en ai je vous les ferai euh, passer c'est important de voir ce qui se passe mais en tout cas on envoie de la force à notre Toronto FC c'est euh, à suivre Allez, on va faire une petite pause de, de foot et on va parler de la LNH rapidement et on va revenir au dossier football dans pas longtemps. La LNH, euh, parlons du chouchou de la ville. C'est qui le chouchou de la ville Le chouchou de la ville, moi j'en ai un, c'est Mitch Marner, mais c'est pas lui. Euh, c'est l'autre, euh, alors l'autre, <rire> c'est l'autre qui performe. C'est Austin Matthews. Il euh, y a plusieurs chouchous de la ville, bien évidemment. Hein. Je ne veux pas croire que, que les, le seul chouchou de la ville, ce soit Austin, Austin Matthews. Mais euh, moi, je vous le dis, hein, Mitch Marner et puis notre, notre capitaine ou même l'Islander euh, sont, sont les chouchous de, du, du stade euh, Scotiabank. Euh, mais... Uh, Austin Matthews, parlons de lui, il a marqué 49 buts. On en parlait il n'y a pas très longtemps. 49 buts, c'est incroyable. On, on a on célébré ensemble ses 20 buts. On a célébré ensemble ses 30 buts. Il est à 30 buts uh, depuis sa victoire 4 à 2 uh, contre les Blues de Saint-Louis depuis lundi dernier. Uh, donc, victoire de, 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 de nos Maple Leafs. Et d'ailleurs... Uh, depuis qu'on envoie de la force et de la bonne positivité et qu'on a discuté un petit peu des, des chantiers qu'il pouvait y avoir depuis Toronto Maple Leafs et je ne dis pas que c'est le vestiaire, mais disons que c'est le vestiaire, faisons-nous plaisir un petit peu euh, parce qu'on nous a peut-être écouté sur les, les conseils du vestiaire. Euh, le Toronto Pamba Leafs est toujours et il y a un mieux voilà. ça marque des buts, ça maintient l'avantage euh, donc il y a une bonne chose maintenant il y a une statistique incroyable qui, qui, qui va-t-il marquer son cinquantième but aujourd'hui donc euh, Mathieu si tu nous écoutes ton cinquanti cinquantième but c'est même presque dur à dire cinquantième but aujourd'hui contre les Coyotes de l'Arizona à suivre petite petite, euh, petite euh, Fun fact, hein, euh, petit, petite anecdote, euh, Austin Matthews, il est, il est de la région, il est de l'Arizona, donc il, il, il s'en va jouer contre euh, les Coyotes et il a une possibilité de marquer son 50e but aujourd'hui contre, contre l'équipe. Je ne dis pas qu'il y a joué, mais contre l'équipe qui, qui, contre laquelle il a probablement regardé euh, dans, dans toute sa, sa jeunesse. Donc, la POC sera aujourd'hui lâchée à 10h du soir, 22h, euh, heure de l'Est. Donc, à suivre. Je rappelle, et hein, je fais un petit point, classement euh, Toronto en termes de division, Toronto est 3 euh, dans, dans la division, 5e au total de la conférence quand on regarde la division c'est 54 matchs, c'est 68 points avec une fiche de 36 et 8 2e euh, c'est Boston avec 58 matchs avec un total de 77 points euh, avec une fiche de 33, 12 et 11 et puis les premiers, les Flames, euh, 56 matchs, un total de 78 points avec une fiche de 37, 15 et 4. Donc on continue d'envoyer des bonnes vibes positives à nos euh, Toronto Maple Leafs qui pour ce soir notamment. Et puis voir si Austin Matthews pourrait marquer son 50e but. On le célébrera dans le vestiaire la semaine prochaine voilà, sans transition, on revient au soccer, on revient au football. Il bon, faut qu'on parle du feuilleton, le feuilleton qui tient en haleine l'ensemble de la planète football depuis presque deux ans. J'ai envie de vous parler, les amis, de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le joueur le plus connu du Paris Saint-Germain et c'est le joueur qui a une aura mondiale, qui est probablement, disons-le, soyons honnêtes, en tout cas, c'est mon opinion, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le-moi savoir, on en, reparle, on en parle ensemble, il n'y a pas de souci. Kylian Mbappé, c'est la nouvelle génération, c'est les futurs de... de euh, Messi, c'est le futur de Ronaldo c'est lui et Haaland okay il y en a peut-être d'autres que j'oublie. vous excusez-moi si c'est le cas mais en tout cas Kylian Mbappé, 25 ans euh, c'est lui la future pépite du football mondial la question que tout le monde se pose depuis deux ans partira, partira pas. C'est assez fatigant. Et puis, euh, la communication autour de tout ça. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de insiders ou alors des gens qui pensent connaître le Paris Saint-Germain qui, qui parlent en lieu et à la place du PSG ou de Kylian Mbappé. Et c'est finalement devenu un feuilleton. On rappelle quand même qu'il y a deux ans, Kylian Mbappé était pressenti pour quitter le Paris Saint-Germain et a renouvelé pour un contrat, un contrat de 2 plus 1, 2 ans plus 1 an avec option. Il était resté au PSG, annoncé en grande pompe avec un t-shirt en disant « Kylian, c'est Paris », le maillot qui dit « jusqu'à 2025 ». Euh, bref, c est, c est, le, le club l'adore, le président l'adore, c'est évident. Mais il y a toujours cette, 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 euh, il y avait cette crainte de le voir partir, bien évidemment. Je pense que quand on est président d'un club comme le Paris Saint-Germain, on ne veut pas voir sa pépite partir, notamment parce que c'est lui la future star du football mondial et surtout parce qu'il a rendu de beaux et fiers services au sein du club, le club du Paris Saint-Germain. Juste un petit peu de, de, de statistiques. Okay Les statistiques de Kylian Mbappé, 25 ans, un total de 413 matchs, 314 buts. 314 buts au total. Pas que au PSG. Au total. Avec 122 passes décisives. Si on fait juste un petit zoom sur le PSG, c'est 244 buts pour 80, euh, 93 passes D avec le PSG. Et si on parle encore une fois de l'équipe de France, c'est 43 buts et 17 passes D. Vous vous rendez compte un petit peu du phénomène c'est incroyable, c'est un petit diamant, le petit diamant qui, qui, qui alors c'est difficile de dire qu'il faut le polir un petit peu, mais je pense que ce qu'il faut arriver à faire avec ce Kylian Mbappé, c'est, c'est ce gars, il a soif de trophées, il a soif de records alors il y a le côté ange et démon chez Kylian Mbappé parce que sa communication elle est, elle est faible ou inexistante ou alors elle est stratégique avec son, avec son agent, son agent qui je le rappelle c'est sa mère euh, on parle de sa communication qui, qui est par lettres, par coup d'avocat par des, par des tweets, par des instagram c'est le football moderne très probablement, euh, on pense on se rappelle du penalty gate, on se rappelle de numéro 9, on se rappelle de tous ces genres de, 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 de communication euh, qui, qui est de Kylian Mbappé, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes l'adorent, certaines personnes le détestent aussi. C'est pour ça que je pense qu'il y a un côté euh, en ange et démon. Mais voilà cette semaine, ou la semaine dernière, Kylian Mbappé a annoncé, ou alors, excusez-moi, il n'a excusez pas annoncé, il a été annoncé que Kylian Mbappé allait euh, quitter le, le PSG. Alors il avait déjà annoncé qu'il ne rebond, re, referait pas une année supplémentaire qui était en option sur son contrat. On savait qu'il allait quitter, mais de plus en plus maintenant, les, les, les tendances diraient qu'il va partir pour le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est un club que Kylian a adoré en étant euh, jeune joueur. Euh, joueur en formation donc il a rêvé Kylian Mbappé et on sait tous d'ores et déjà qu'il il, euh, euh, il adore toujours très probablement euh, Cristiano Ronaldo on, il a fait d'ailleurs quelques, quelques célébrations si vous vous souvenez euh, les célébrations du, du gamin qui pleure Ronaldo avait fait la même chose euh, il avait fait euh, le doigt qui pointe 1, euh, 2 et 3 euh, pas content triplé, c'est un peu ce qu'avait fait aussi euh, Cristiano Ronaldo il s'était allongé, euh, Cristiano Ronaldo avait fait la même chose euh, donc il y a, y a des similitudes avec Cristiano euh, comme quoi il adore le joueur, c'est pas forcément les mêmes joueurs d'ailleurs, bien que Cristiano était, il portait le numéro 7 au Real Madrid le PSG, euh, Kylian Mbappé c'est le numéro 7 le numéro 7 est pris euh, au Real Madrid, donc si toutefois d'aventure il devait aller au Real Madrid le, à voir ce qui va se passer avec le numéro, de, le numéro disponible qu'on pourrait donner à, à Kylian Mbappé euh, donc à, su, à suivre pour, pour le Real Madrid il n'y a pas eu de communication officielle de la part de Kylian Mbappé il n'y a pas eu de communication officielle de la part du club que ce soit du Paris Saint-Germain ou du, du Real Madrid donc à surveiller mais si on doit être honnête avec soi-même Kylian Mbappé il veut gagner il veut gagner des titres, euh, il veut gagner des, des titres individuels, il veut gagner des titres en équipe, il est là pour casser tous les records, quand je dis casser, dans le bon sens du terme. Il veut faire absolument, il veut laisser son nom dans le palmarès du football mondial et il veut probablement euh, aller une étape. Euh, supplémentaire, l'étape qui est le, la maison des Galactiques. La maison de la Galactique, c'est jouer avec, avec, euh, avec des grands joueurs, ou les plus grands joueurs. Euh, si on fait un petit, un petit euh, rappel de son parcours, euh, il a démarré à Monaco, c'est là qu'il il a été mis un petit peu sur, sur la map du football mondial, c'était la petite pépite. Euh, il est transféré au Paris Saint-Germain la même année que l'arrivée que, que Neymar, Mbappé arrive en prêt. Euh, cette même année-là. Et puis, euh, il, est, il est jeune, il, il casse tous les records, que ce soit en club ou en équipe de France. Et il a d'ailleurs, euh, je le dis aujourd'hui parce que, je vais vous expliquer pour soi, mais à chaque fois, il a dit, ne parlez pas d'âge. Le football a changé. C'est des punchlines que, que Mbappé avait dit euh, lors de, de, fin, depuis des années. Il les a déposés aujourd'hui, aujourd euh, officiellement, KM, donc Kylian Mbappé, il les a déposés aux instances euh, euh, légales pour éviter que les gens utilisent ça. Il a déposé sa célébration, donc les, les bras croisés sous, sous les épaules, et il a déposé « Ne me parlez pas d'âge » et « Le football a changé ». Il a déposé aujourd'hui. Alors je ne sais pas trop pourquoi, c'est à, à suivre. Est-ce qu'il veut se faire une propagande avec ces t-shirts-là ou, ce, ou, ou alors euh, l'utilisation de, de ces phrases-là Autant je peux comprendre ses initiales, je peux comprendre euh, son nom, je peux comprendre euh, plein, plein, sa, sa célébration, et encore... Euh, mais de là à ce qu'il euh, dépose ne me parlez pas d'âge et le football a changé c'est assez, assez rigolo euh, il, va, il va à Madrid dans, dans ce contexte Donc euh, Pépite de Monaco, joueur confirmé et affirmé au Paris Saint-Germain il n'est plus si jeune puisqu'il a 25 ans donc il est dans son prime, mais il veut quand même gagner et continuer à gagner les trites et, et écrire l'histoire il arrive à Madrid avec un coach qui est incroyable, que personnellement moi j'adore, c'est Carlo Ancelotti. Pour rappel, Carlo Ancelotti, il était à l'initiative du projet ici du Paris Saint-Germain. C'est lui qui est parti chercher et qui a découvert Marco Verratti, euh, où on le prend très jeune. Il arrive avec une, une, une tête de bébé, une tête d'enfant. Et puis Marco Verratti est devenu le joueur légendaire euh, qu'il est devenu... Euh, au Paris Saint-Germain. Il est parti le chercher à Pescara. Et puis, il est, de, il est devenu un joueur de classe mondiale avec, avec l'Italie et bien évidemment avec le Paris Saint-Germain. Bref, tout ça pour dire que Carlo Ancelotti, c'est quand même un monsieur. Euh, un monsieur qui a, qui, est, qui a du talent, puisque, un, il sait dénicher les talents, il sait faire jouer une équipe. Il est quand même coach du Real Madrid. Real Madrid qui, qui gagne des titres, euh, qui joue toujours euh, devant des millions de supporters. Alors, quand je dis des millions de supporters, parce que, certes, la capacité du stade est très grande et encore plus grande maintenant après, après les travaux, euh, mais c'est plein. La Maison-Blanche est plein régulièrement. Et la presse espagnole n'est pas mieux ou pire que les autres. Quand ça ne gagne pas, ça fait du bruit. Donc, euh, ce que je dis par là, c'est que Carlo Ancelotti, il a les reins solides, il a les épaules solides, il a une carapace solide est-ce que c'est l'entraîneur le, qui va permettre à Kylian Mbappé de passer un palier probablement, euh, notamment parce que déjà premièrement on joue au Real Madrid et puis Carlo Ancelotti c'est autre chose euh, c'est un autre joueur il a, il a euh, entraîné des, des petites stars et je pense que Carlo Ancelotti il va d'abord faire passer l'institution avant les joueurs et c'est le type de coach qui pourrait faire du bien à Kylian Mbappé pour progresser progresser dans différents niveaux de jeu progresser déjà dans un niveau de jeu personnel pour continuer ses, ses, sa quête de record on, on se doute que le prochain record que Kylian va aller chercher c'est le ballon d'or c'est évident, c'est soit Kylian va chercher le ballon d'or, il va aller chercher le ballon d'or il va aller chercher l'euro avec son équipe nationale il va aller chercher une, une coupe du monde je rappelle qu'il l'a gagné à 18 ans il, fait, il est finaliste euh, là en, 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 dans la dernière en date euh, il veut aller chercher tout ça mais pour d'un point de vue perso, il veut être probablement le meilleur buteur du Real Madrid euh, sur, des, sur les saisons il veut, être, il veut avoir un impact dans le football euh, et dans le football moderne donc à suivre sur ce qui va se passer avec, euh, avec son arrivée mais Rappelons quand même qu'il rejoint Vinicius, Rodrigo, Courtois, Kroos, Modric, j'en passe. C'est-à-dire que tous les joueurs que je viens de vous nommer sont titulaires dans leur équipe nationale, sont titulaires au Real Madrid. Est-ce que ça ne va pas d'ailleurs poser un problème de voir un Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid d'un point de vue de l'effectif Est-ce qu'il ne va pas falloir que le coach réfléchisse à savoir est-ce que je dois ou pas euh, me séparer d'une des mes grandes stars euh, de, du, du, du Real on a entendu récemment que Kroos et Modric pourraient prolonger au Real Madrid on rappelle que euh, la place de Karim Benzema qui est parti euh, en Arabie Saoudite il a, ça aurait fait du sens que Kylian arrive pour remplacer Karim Benzema en 9 il n'y a pas réellement donc il arrive avec une place probablement disponible, une place à prendre au sein de, de, de l'effectif où il y a pléthore de stars et pléthore de talents. Donc c'est à suivre. Et puis je le rappelle, il a aussi, il rejoint ses coéquipiers en équipe nationale, euh, qui est Aurélien Chouamini, Eduardo Camaviga, Ferland Mendy. Il arrive, il arrive avec un, un, un... et qui sont titulaires au passage. Il arrive, il arrive avec une, une, une possibilité de s'ajuster, euh, un, avec la langue, le français, euh, d'ailleurs au passage puisqu'on parle de ça Kylian Mbappé parle très bien l'espagnol il, a, il, a, il fait énormément d'interviews où on le voit parler d'espagnol ou si vous avez suivi un petit peu son, 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 euh, sa vie sur, sur les réseaux sociaux très proche des, euh, des Argentins très, et puis le, le vestiaire était très argentin donc le, le, les hispanophones Kylian il est capable je ne dis pas de maintenir et faire une interview en espagnol, mais il est capable d'aller de, de, suivre euh, les conversations en, en, en espagnol. Et je rappelle que, que Carlo Ancelotti parle le français. Donc, c est, c est, sa possibilité d'ajustement à Kylian Mbappé, dès lors qu'il aille au Real Madrid, sont bonnes. Ensuite, euh, à, à, le, la possibilité de réussir avec l'équipe dans la Maison Blanche, c'est évident. Si un jour vous êtes de passage à Madrid, allez visiter la salle des trophées, elle est phénoménale, c'est incroyable. Et je pense que Kylian Mbappé veut être le phénomène. Il veut arriver là-bas pour être le nouveau, euh, le nouveau Cristiano, le nouveau Raoul, le nouveau euh, Benzema. Euh, c est, c est, il y va pour, pour y faire ou y mettre son nom dans un rêve d'enfance qu'il qu était petit. Alors puisqu'il n'a pas parlé, c'est facile de, pour dire qu'il va aller au, au, au Real Madrid. Je pense que c'est là qu'il va aller. Il y a un petit, euh, il y a un petit ange à l'intérieur de moi qui, qui vous dit qu'il aimerait et j'aimerais. Qui reste avec, avec le PSG, il y a de très fortes chances que ça n'arrive pas. Néanmoins, je lui souhaite le meilleur. Et à tous ses détracteurs, à toutes les personnes qui lui disent Ouais, bon vent, bon débarras, mais rendez-vous compte, on a eu la chance. C'est ça le problème en France. Là, je pense que les Français, parfois, ne se rendent pas compte. On a la chance d'avoir Kylian Mbappé, tout comme on a eu la chance d'avoir Zizou, qui a joué à Bordeaux à l'époque. Quand il a quitté, c'est devenu une superstar. Il a, il va quitter le Paris Saint-Germain en étant une superstar mondiale. Soyons conscients de la chance qu'on a eue de voir ce joueur euh, performer à un haut niveau, mettre le Paris Saint-Germain au niveau où il est. C'est euh, monsieur 20 plus but par match. Euh, J'en parlais avec Paul, qui est, euh, qui est un gros fan. De, de, du Paris Saint-Germain qui est ici à Toronto qui a une crêperie sur Queen West euh, c'est marrant de voir que les français sont capables de détester un autre français et quand il va quitter quand il ira au Madrid ils vont l'adorer parce que c'est un français donc l'ambiguïté de la chose l'ambiguïté de Kylian qui, on peut d'ailleurs lui, lui reprocher sa communication son manque de communication mais il faut éviter surtout de lui faire croire ou de lui faire mettre des mots dans sa bouche à Kylian Mbappé. Ce n'est pas vrai que Kylian a sorti le chéquier pour aller chercher, ou son propre chéquier pour aller chercher, euh, des Colomani, des Hernandez, d'avoir de, eu un impact sur le mercato hivernal ou, ou même estival. Est, de, de souffler les noms des joueurs à l'oreille de la direction. Mais, mais qui fait ça aujourd'hui Moi, je n'y crois pas. Peut-être que certains d'entre vous y croient. Moi, je n'y crois pas du tout. En tous les cas, je suis... Persuadé qu'il a sa place au Real Madrid, tout comme il a sa place au, en équipe de France, tout comme il a sa place au Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir ce feuilleton évoluer. J'ai hâte de voir les nouvelles qui seront annoncées. Puisqu'on parle de nouvelles qui seront annoncées, c'est évident qu'il n'y aura pas d'annonce euh, là, prochainement et très récente. Pourquoi Parce qu'il y a une probabilité que le PSG joue contre le Real Madrid en Champions League. Je pense que dès que cette probabilité n'existe plus, il y aura des annonces qui seront faites. L'annonce sera faite d'abord probablement par le club, le PSG. L'annonce sera faite ensuite par le, euh, le joueur et ensuite par le, le Paris Saint-Germain. En tous les cas, c'est un feuilleton qui a démarré il y a des années. C'est un feuilleton qui peut-être voir le dernier épisode en tout cas au Paris Saint-Germain mais soyons chanceux de voir un Kylian Mbappé jouer et œuvrer dans les plus grands championnats que ce soit en France que ce soit avec le, le Madrid ou le Real Madrid maintenant le voir jouer contre l'Atletico, les voir jouer contre, contre euh, Girone qui fait surprise aujourd'hui, les voir jouer contre le euh, Barcelone euh, le voir jouer contre tous les grands clubs en Ligue des Champions, c'est une possibilité qu'on aura euh, donc Merci, Kylian, pour toutes ces belles années. À suivre. Et puisqu'on fait des à suivre, à suivre, on reste en Espagne. C'est fragnol. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Vestiaire.